0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Cinq mois après le push militaire qu'il a renversé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba nous reçoit dans son pays d'accueil, le Togo. Pour la première fois, celui qui était arrivé, lui aussi à la tête du Burkina Faso par un autre push militaire, accepte de parler à la presse, d'abord de son départ, mais également de la situation sécuritaire dans son pays. Et aussi du départ de l'opération militaire française à Sabre demandé par son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour et bienvenue dans le débat africain. Bonjour M. le Président. Bonjour Alain Foucault. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non, j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu,
0: celui de M. Caboret et À un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue. Et je pense que un des facteurs qui nous a poussé à agir, c'est au niveau de la nomination de certains responsables que on connaissait, et puis nous ne pensions pas qu'ils pouvaient donner une certaine dynamique à l'engagement opérationnel des forces. Justement, parlons d'après extérieur. On a souvent dit
1: que ce coup d'État était un coup d'État fait à la barbe des autorités militaires françaises qui étaient sur place. C'est vrai, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné dit aux autorités françaises, aux militaires français
0: qui étaient sur place, ne vous en mêlez pas, on va faire ce coup de force parce que tout le monde attendait ce putsch Bon, moi, je, 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 je préfère parler de ce que moi je connais. Et ce que je connais, c'est que notre action n'avait bénéficié du soutien ou de la contribution d'aucune autre force politique, étrangère, militaire, en dehors des structures militaires nationales. Donc, euh... Mais
1: comment expliquer le silence de l'armée française qui était là, à l'aéroport,
0: qui a regardé tout cela se passer non, c est, c est, c est, moi je ne peux pas expliquer quel était le stade de la coopération entre le président Kabouré et puis ses forces. Et puis je ne pense pas que ces forces-là soient sur notre territoire là pour euh, s'y mixer dans des événements pareils. Ah bon et Oui, parce que nous n'avons pas eu la bénédiction d'une seule force française pour faire notre coup d'État n'en parlons pas euh, d'une autre force étrangère. Voilà, c'est vraiment, véritablement l'engagement, le, la détermination et l'envie d'apporter des solutions pour stabiliser notre pays qui nous ont motivés. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de fantasmes sur l'idée
1: selon laquelle les forces françaises ne jouaient pas le jeu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires, très concrètement, parce que les Africains ont envie de le savoir, est-ce que les forces françaises jouent vraiment le jeu ou est-ce qu'elles sont là euh, de façon
0: dilettante, comme le dit une certaine rumeur Non, au début, on a eu une coopération difficile, mais à force d'explications et à force de discussions, on parvenait à travailler avec ces forces-là. Vous, vous savez, quand c'est un nouveau pouvoir, et comme ce que je l'ai dit au début, ce n'est pas un pouvoir euh, qui a été béni par, euh, par les forces extérieures, par, euh, par les groupes politiques, par... non, c'est une initiative d'acteurs qui étaient convaincus qu'il fallait mouiller le maillot pour aider le pays à se stabiliser. Vous arrivez
1: aux affaires, vous tenez le pays, vous avez envie de combattre ces djihadistes qui ont divisé le pays et qui font des morts, qui violent, qui tuent un peu partout sur le territoire. Vous parlez à votre partenaire militaire. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il
0: ne vous donne pas les éléments pour aller à la bataille Bon, moi je sais que, quoi qu'on dise, nous avons bénéficié. Et c'est en toute honnêteté. Ce n'est pas parce que j'aime particulièrement les Français au détriment d'une autre nationalité. Mais quoi qu'on le dise, quand on a des événements à certaines heures de, de la nuit, ils nous viennent en secours. Quand on a des blessés, ils nous appuient. Si on a bénéficié, c est, c est pas, je disais que nous avions eu des incompréhensions sur beaucoup de... Voilà, sur notamment la communication et la coordination de la, de la chaîne opérationnelle. Nous avons eu des incompréhensions sur ça. Et chaque fois qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des correspondances que nous leur avons transmises pour leur dire, ah, ici, et sur tel volet, nous ne sommes pas satisfaits, sur tel autre, nous ne sommes pas satisfaits. Mais je pense que l'ensemble des militaires qui ont opéré véritablement dans les contrées de notre pays peuvent attester nous avons eu des soutiens pour relever nos, bless nos blessés, pour évacuer nos, nos, nos corps. Nous avons eu certains apports en renseignement. Nous avions eu de l'appui feu, de l'appui feu par moment. On a envie de comprendre, qu'est-ce qui
1: explique que cette guerre dans votre pays n'aille pas dans le bon sens Qu'est-ce qui
0: explique que en soit aujourd'hui encore à avoir une telle division du pays. Bon, ce que je vais donner mon, mon point de vue sur cette question-là, à la lumière de la petite expérience que, que j'ai, je pense que j'ai dit dans un de mes messages que notre problème est, est, est majoritairement interne. C'est vrai qu'il y a l'influence des groupes, des grands réseaux extrémistes. Et, et nous avons pu amoindrir L'influence de ces réseaux-là sur nos groupes. Mais le problème est majoritairement interne. Ce que nous combattons, c'est bel et bien majoritairement des Burkinabés, de 100 résidents au Burkina Faso, dans de certaines portions qui sont hors de contrôle de notre pays. C'est ce exactement là, là. quand un, une partie d'une population essaie de trouver des voies et moyens pour régler. Malheureusement, la solution qui est trouvée, ou bien la solution à portée de main, c'est le combat armé. Mais pour vous, comment il faut procéder Vous
1: avez été aux affaires, vous en avez fait l'expérience. Les choses ne se sont pas arrangées non plus pendant la période où vous étiez là. Pourquoi Et c'est quoi la solution
0: Moi, je pense que contrairement à ce qui est raconté, nous avons eu beaucoup de résultats. Dès le mois de février, nous avons Commencer à faire des opérations de ciblage. Ces opérations-là, nous ne pouvons pas mettre ça à la disposition du public, mais il y a des groupes de personnel qui travaillaient sans relâche 24 heures sur 24 pour désorganiser les, les réseaux terroristes. On a comptabilisé pas moins de 100, 170 à 175 sorties d'opérations de ciblage. Chacune de ces opérations-là a visé et a détruit des éléments armés oui, c'est des résultats que nous n'avions pas voulu porter, mais tout est disponible. Je pense que tout est disponible, mais notre plus grande réussite, c'était la dynamique de démobiliser les groupes armés. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Mais on, a, on avait pu en son temps, en tout cas autour d'une centaine, des éléments d'anciens combattants qui sont revenus nous donner leurs armes. Donc, vous estimez que vous avez fait avancer les
1: choses pendant la période où vous avez été aux affaires parce qu'on a vu qu'il y avait toujours presque autant de morts, de civils tués, de villages récupérés par eux. Donc, on a le sentiment, quand vous dites ça, on se dit, mais c'est où
0: ces résultats-là, concrètement Moi, je pense que nous avons eu des résultats. On n'a pas fini les attaques, mais on avait pu désorganiser les groupes. Donc, les groupes étaient plus dans des logiques d'action de représailles, que d'action d'attaque contre les forces. Moi, je suis particulièrement convaincu que les solutions que nous avons proposées, c est, c est, ce sont ces solutions-là qui peuvent aider le Burkina Faso à C'est-à-dire laquelle Tous les grands théoriciens ou tous ceux qui ont pratiqué ces formes de guerre là, appelées guerre asymétrique, ils reconnaissent que il y a un dosage intelligent qu'il faut faire entre les réponses militaires et les autres formes de réponses. C'est ce dosage-là qu'il faut arriver à équilibrer. Et je pense que c'est important de ne pas focaliser que sur la réponse militaire. Parce que la réponse militaire, nous l'avons expérimentée. On, on a combattu. Et ce qui est dommage, chaque fois que on arrivait quelque part et puis on pensait avoir tué 10, on pensait avoir neutralisé 20, mais le lendemain, dans le même village, on, on en a créé 50. Donc, ça veut dire que L'option purement militaire pour ces crises-là doit être mieux raisonnée, doit être mieux réfléchie. Il faut discuter avec eux, alors Non, nous, nous avons engagé ce qu'on appelle un dialogue. Parce que au Burkina Faso, nous avons des familles qui ont leurs enfants qui sont des combattants. Nous avons des frères et sœurs qui ont leurs frères, et, ou bien leurs cousins, ou bien leurs oncles qui sont dans les réseaux combattants. Donc pour nous, il fallait créer une certaine confiance avec ces acteurs locaux influents pour qu'ils puissent raisonner. Nous avions opté pour deux approches. L'option militaire ciblée, sans faire trop de dégâts, parce que nos opérations, par moment sont mal conduites, au point où on peut avoir à porter des dommages sur des gens qui n'ont rien à faire tout simplement parce qu'ils sont dans une zone qu'on considère rouge ou bien orange. Alors que toutes toute forme d'action militaire contre des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, la produit l'effet contraire. Donc nous avons pensé que il fallait recalibrer les opérations militaires et puis avoir une dynamique vis-à-vis -vis des groupes armés pour contribuer à la démobilisation.
1: Alors quand on entend ça, on se dit OK, ça va dans le sens, on doit discuter avec des gens qui sont des nationaux puisque c'est des nationaux qu'il s'agit. Mais on a aussi envie de dire on ne fabrique pas des armes au Burkina Faso, ça ne tombe pas du ciel. Qui les arme Qui leur donne ces armes-là Ce n'est pas des
0: Burkinabés quand même, non Non, absolument. Ben, si, si on pose la question comme ça, on, on va focaliser sur un domaine et puis laisser pas mal. Il y a des armes qui sont achetées dans la contrebande. Y a des armes... Non, mais ils n'ont pas d'argent, ils sont dans la misère. Y a, y a, oui, il y a des réseaux, il y a des réseaux financiers, so soit extérieurs, soit internes. Parce que les groupes, à force de durer sur le terrain, développent des économies. Les, les vols de bétail, avant on parlait plus des rançons, mais c'est devenu maintenant les vols de bétail, l'exploitation de l'or, ainsi de suite. C'est des canaux qui leur permettent d'avoir de l'argent. La, Donc, ils ont accès aux grands réseaux de contrebande. ils ont accès aux armes peut-être récupérées au niveau de certaines positions ou des forces de défense et de sécurité. Ils ont accès à leurs réseaux extérieurs. Justement, c'est des réseaux extérieurs dont je veux qu'on parle aussi.
1: Est-ce que pour combattre de façon efficace, il ne faut pas identifier clairement qui sont ceux qui arment les terroristes Et puis ça va aussi peut-être mettre fin à des fantasmes
0: que nous avons tous écoutés, c'est-à-dire que ce soit les grandes puissances qui les arment. Bon, c'est comme ce que j'ai dit, hein. je pense que si on focalise trop, on va aller trop vite, on va aller trop vite, mais, mais sachez, qu'il y a des convois d'armement qui peuvent bien passer légalement par nos pays et puis arriver... Et de... ne pas arriver à la bonne destination. Ah, voilà. Donc, Donc, euh, mais ça viendrait d'où Non, je pense que les, 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 les armes peuvent être, peuvent être tracées. Je me rappelle que le, le premier engin explosif vous savez, il y a les engins explosifs improvisés, ce qui est fait artisanalement. Et puis il y a les engins conventionnels, fabriqués dans des usines précises. Nous, on a découvert au niveau de Nassombu, je pense que c'est dans les années 2018, des mines de fabrication qui ont quitté certaines soutes. Hein, de la zone de la Libye, là, et qui, était, qui, était, qui avait pu arriver au Burkina C'est encore
1: avec les armes de la Libye qu'on se bat aujourd'hui
0: Non, actuellement, la, la Kalachnikov, par exemple, est l'arme majeure. La Kalachnikov, tout ce qui est. c'est les armes euh, du pacte de Varsovie. Hein, je pense que c'est généralement, si vous prenez les RPG-7, si vous prenez les.
1: Ça vient hein, de Russie le,
0: hein Ça vient de Russie Bon. Non, mais c'est beaucoup d'entreprises de, beaucoup et beaucoup de sociétés produisent ces armes-là. Armes voilà. Oui. Mais, bon, nous, dans nos études, en tout cas, on voit qu'on fait la séparation entre l'armement de type OTAN et puis l'armement de type PAC de Varsovie. On sait que les grandes puissances
1: font une cour assidue à toutes ces nations de la sous-région Sahel. Ce n'est pas que le Sahel d'ailleurs, mais l'Afrique fait l'objet d'une cour assidue des grandes puissances, avec à nouveau la rivalité que nous avons connue pendant la période de la guerre froide. Aujourd'hui, président Damiba, est-ce que les Russes sont venus vous voir Et que vous ont-ils proposé, très concrètement Et quelles sont les nations qui sont venues vous voir en vous disant « on va vous accompagner » pour pas que
0: vous passiez dans l'un ou dans l'autre camp je peux dire que nous avons été approchés par plusieurs sociétés. Dernièrement, lors de mon déplacement au niveau de, de l'Assemblée générale des Nations Unies, j'avais pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Sergei Lavrov. Voilà. Mais en, en, en dehors de cela, il ne faut pas voir comme si les États envoient un... Un ministre, ou bien pour établir la coopération Non, no, nos approches, nous avons été contactés par des sociétés russophones. Nous avons établi... Wagner Non, pas, pas, pas particulièrement Wagner, parce que les réponses qu'il nous proposait, bon, pour nous... N'étaient pas bien fondées. Qu'est-ce
1: que vous proposez, Monsieur le Président
0: Non, je, je vais terminer d'abord par les sociétés. Là. Nous avons été contactés par des sociétés sud-africaines. Nous avons été proposés par des sociétés si, qui, qui se proposent, même des sociétés, certaines sociétés qui sont basées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui se proposent d'envoyer leur personnel occuper une zone, défendre la. nous aider. Oui. En contrepartie de quoi Bon, les contreparties, c'est sûr que ça, ça va nécessiter des paiements, mais nous n'étions pas dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui m'a fait dire euh, lors euh, d'un entretien avec euh, la troupe à Bobo que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, c ça devient sa chose. C'était une manière euh, de dire mais no, notre fierté, notre intégrité, notre côté burkinabé, notre fierté nationale, et ça, ça va rentrer où à ce moment voilà, Tant qu'on peut trouver des solutions entre nous, pourquoi ne pas privilégier ces solutions-là vous, 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 vous savez que vous n'avez pas
1: les moyens de lutter contre cet hydre terroriste qui a plusieurs têtes. Aujourd'hui, vous avez vu le French Bashing qu'il y a sur le continent, le rejet de la France par de nombreux jeunes qui militent régulièrement. On a vu ça aussi au Burkina, du temps où vous étiez président. Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vous comprenez la colère des jeunes contre la France Absolument. dans les pays du
0: Sahel, C'est compréhensible. Et je pense que surtout la jeunesse. Voilà. Et nous, nous sommes... Pourquoi c'est compréhensible Non, c'est compréhensible du fait de l'histoire. Vous savez, quand on te raconte l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, l'histoire des indépendances, c'est des choses qui, qui marquent, parce que l'homme a un certain un égo. Voilà, donc il y, y, y a toute cette histoire qu'on traîne avec la France. Là. Mais est-ce qu'elle existe
1: encore aujourd'hui
0: Est-ce que cette présence française n'est pas aussi
1: un élément qui explique ce rejet-là Cette présence française qui pour l'instant est inefficace du point, du point de vue de la guerre qu'elle est venue mener
0: Bon, c est, c est, à moins de généraliser, pour revenir sur le cas du, du Burkina, on peut dire que les, les forces françaises qui stationnent au Burkina Faso, leurs opérations ne s'inscrivaient pas dans le cadre du territoire burkinabé. Je pense que c'est un détachement qui contribuait plus pour la zone du Mali et puis en allant jusqu'au Tchad. Comment vous expliquez ces drapeaux russes qui ont fleuri dans les
1: manifestations au Burkina Faso un peu partout sur le territoire depuis quelque temps
0: Non, je pense que c'est principalement l'œuvre de certains courants panafricanistes. Voilà. Je pense que nous, nous pouvons compter, nous comptons également parmi les panafricanistes parce que nous sommes aussi amoureux. Nous avons ce désir-là de, de voir l'Afrique se porter mieux, de voir nos pays se porter mieux, de voir l'Afrique se porter mieux mais ce que je ne partage pas totalement la manière de faire, parce que je, je pense que c'est du déjà-vu hein, de Patrice Lumumba, hein, en passant par Thomas Sankara, et ainsi de suite. Si vous prenez les, les, les Kwame Nkrumah, si vous prenez l'histoire de, de, de Sékutouré, c'est des exemples qui doivent nous éclairer et qui doivent nous permettre de ne pas forcément répéter à la lettre, tout ce qui a été fait, ils ont une vision claire de la chose, mais comment on implémente ça au mieux. Si vous prenez les pays du BRICS, là, c'est pas des pays qui, qui ont clamé, clamé et puis ça s'arrête à des mots. tu hum. y a l'action. Voilà, donc je pense qu'actuellement nous tous, tout le monde sait comment l'Afrique doit procéder pour se développer.
1: Et pourquoi elle ne procède pas de cette euh, façon-là
0: Parce qu'on parle plus qu'on agit. <rire> voilà, et puis... Moi, je pense, moi je, moi, je suis réaliste. Je pense que quand tu veux mener un combat, il faut examiner ses forces, voir ses faiblesses, voir contre qui. Voilà, on, on ne mène pas des combats à l'aveugle. On n'est pas obligé de dire à tout le monde, à toute la planète, « Ah, on va travailler comme ça pour, pour nous en sortir. » Non, il suffit juste qu'en interne, on soit cohérent entre nous, on soit qu'on soit unis autour de, cette, euh, de ces idéaux-là et qu'on mette la machine interne en marche pour pouvoir parvenir à ça. Sinon, mmh. ça sera juste du déjà vécu. On va terminer cette, euh, cette première partie par ça
1: et puis euh, on reviendra sur d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire votre stratégie à hein. vous. Merci.
0: Merci bien. Le débat africain. Alain Foucault.
1: Suite de notre entretien spécial dans le débat africain qui reçoit aujourd'hui le président Paul-Henri Sandaoko Damiba, l'ex-choc de la transition Bukilabé renversée en octobre dernier. Il vit aujourd'hui à Lomé, la capitale togolaise. Monsieur le Président. On sait que vous arrivez aux affaires dans une situation où il y a d'autres putschs qui se sont réalisés chez vos voisins maliens, en Guinée euh, d'Alpha Condé. Quelles étaient vos relations avec les autorités maliennes On a eu le sentiment que vous étiez considéré comme l'homme des Français et que vous n'aviez pas une relation propre, saine, proche avec les autres militaires. Et on craignait d'ailleurs cette contamination de la part des autorités occidentales
0: Non, moi j'ai fait ma première sortie officielle au Mali. Donc j'ai bien échangé avec le président de la transition malienne. Je pense qu'en matière de choix ou en matière d'options, les, les, les pays sont souverains. Nous n'avons pas choisi d'être avec la France. C'était voir d'abord quel partenariat opérationnel pouvait être maintenu Améliorer avec eux. Mais je n'avais pas particulièrement de mauvaises euh, relations avec euh, Asim Guita. Ils ont promis de. Mais vous n'aviez pas la même option Non, parce qu'il ne faut pas que nos pays dans la sous-région retombent dans les années 1884 avec la conférence de Berlin. Il ne faut plus qu'on repartage nos pays entre zones d'influence. Mais c'est ce qui est en train de se passer, M. le Président. Oui, mais, mais c'est ce qu'il faut éviter.
1: Hum. Mais, mais, mais c'est pour qu ça que je pose la question, de savoir quels étaient les rapports avec le Président Assimi Goïta et avec le Président Mamadi Doubouya.
0: Non, avec le Président Assimi, on avait de très bons rapports. On avait décidé d'engager au niveau de la frontière Mali-Burkina, de, de faire des opérations militaires conjointes, mais en excluant les partenaires. Ça veut dire que c'est un problème commun entre le Burkina et le Mali. Si lui, il va faire intervenir d'autres forces chez nous, ça va être… Si nous, on va Voilà, donc, donc on avait dit, pour la question frontalière, ça sera entre nos unités. Et je pense que ce n'était pas une mauvaise option. Pour le président Dombouya, on avait des, des relations fraternelles. Voilà. Alors, monsieur le président, vous êtes aux affaires… Vous avez amené avec vous un certain
1: nombre de personnes avec qui vous avez fait ce putsch pour euh, faire partir le président Caboret. Et puis un jour, patatra, on apprend que l'armée se rebelle, qu'il y a des tensions. Et ces tensions vont se terminer par votre départ. Qu'est-ce qui s'est passé
0: bon, moi, je, moi, je pense que ce n'est pas une question qui doit m'être adressée. Je pense que c'est plutôt... Parce que pour dire la vérité, moi je... Comme je disais au début, nous, nous, nous avons associé beaucoup, notamment des officiers, de beaucoup d'entités différentes de, de nos forces armées. Et quand, quand, quand c'est trop large, il y a forcément de petites euh, incompréhensions. Mais je, moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je, je ne voyais pas le problème majeur. Mais je pourtant, ne voyais pas... celui
1: qui va, euh, qui va être à la tête de l'opération, mm -hmm. c'est quelqu'un que vous connaissiez bien, non Qui faisait partie de vos équipes, non Oui, bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait qui puisse faire que, d'un coup, il y ait des unités qui se liguent contre vous et vous fassent partir?
0: Non, moi, je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que, véritablement, s'il y avait un problème majeur, j'aurais. Bon, voilà. Il mais avec le recul, exploser. vous savez quand même ce qui s'est passé. Non, avec, avec le recul, moi, je peux dire que, hein, en, toute, en toute vérité et en toute. Euh, voilà, de bonne foi que je le dis, je pense que nous avons simplement été incompris. Par qui Par la population Pas par la population seulement. Parce que je pense que nous sommes allés un peu trop vite dans certaines décisions. Par exemple, la, la, la venue du président Compaoré. Et, voilà. Mais c'est pas, moi je n'ai aucun de, regret pour ça. Pour vous, vous payez les frais d'avoir voulu faire une réconciliation en
1: faisant venir le président Compaoré et, et tous les autres chefs d'État Non, non, pas ça. Je, 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 je,
0: je vais d'abord terminer sur ce que je, je pense de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y, y a de l'incompréhension, peut-être côté de la population qui s'attendait à une rapidité dans les mesures pour stabiliser lisaient le pays, ils pensaient on est impatient de nature, le Faso est impatient, voilà. Donc je pense qu'il y a eu cette impatience-là aussi qui s'est exprimée. Il y a eu surtout de la manipulation. De la manipulation parce que un pouvoir qui vient issu d'un coup d'État, je pense que le régime qui est tombé...
1: C'est les politiques ont, qui l'ont fait tomber finalement
0: Ils ont d'une manière ou d'une autre contribué. Mais est-ce qu'il
1: n'y avait pas un vrai malaise aussi au sein de l'armée Puisque c'est l'armée qui vous a renversé, même si par après... Le même peuple qui vous avait soutenu auparavant, lorsque vous arriviez, a soutenu ceux qui sont arrivés. Est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise dans l'armée Pourquoi le hein, capitaine Aoré se lèverait un matin et ferait partir le président d'Amiba
0: Moi, je pense que c'est à lui véritablement que la question pourrait lui être adressée. Voilà, moi, je ne je, je, je m'attendais pas à, à cette action-là, à ce moment de la transition. Voilà, c'est sûr que quand un pouvoir issu d'un coup d'État arrive, bon, il y a toujours ces rumeurs de mécontentement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait un mécontentement dans l'armée Non, il y avait plutôt des montages. Vous savez, ils ont fait des montages que le président Damiba a attribué des parcelles à certaines parties de unités. Le président Damiba a attribué des logements. Il a donné de l'argent à... Non. Et pourtant... C'était tout... pas vrai Non, tout est faux. Nous avons procédé à ce qu'on appelle une régularisation administrative des forces spéciales qui a, qui ont été créées depuis les années 2018 ou 2019 et qui ne bénéficiaient d'aucune prime alors que leurs papiers leur, papier leur octroyaient des primes donc ça, ça, ça a été j'ai demandé au ministère de régulariser leur situation je pense que pour les logements aussi Bon, moi, je ne sais pas depuis quand. C'était avant nous qu'ils qu ont eu des logements. Et apparemment, il y a un promoteur immobilier qui leur a accordé des logements. Malheureusement, ils ont fait le tirage au sort et l'affectation de ces bâtiments-là. Voilà, et pendant nous. Sinon, nous, on n'a pas... Ce pas vous qui étiez à la manœuvre. <rire> voilà, on était à la manœuvre de... Donc, je pense qu'il y a eu ça du côté de l'armée. Mais je pense que, véritablement, pour terminer sur le putsch, là, je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Vous vous êtes renversé. Est-ce que vous avez pris langue
1: avec le pouvoir actuel
0: Bon, depuis mon départ, je n'ai pas eu de contact avec le pouvoir actuel. Et bon, Quand ils auront besoin... J'ai préféré ce, ce recul-là pour leur laisser la possibilité aussi d'orienter les choses espérant que et mais on a dit que qu vous êtes parti
1: avec un certain nombre d'officiers supérieurs parce que vous vous prépariez à revenir, parce que vous n'avez pas abandonné l'idée de reconquérir ce pouvoir-là par les armes.
0: Ah bon Ça, ça c'est nouveau.
1: <rire> ah bon Oui, oui j'entends
0: certaines choses, mais je ne oui. savais pas que c'était arrivé là-bas. Non, euh, quand je, je, quittais, je quittais Ouagadougou, il euh, y avait trois membres de l'équipage, de l'hélico. Ils sont tous capitaines. Ceux qui vous ont
1: déposé dans le nord du Togo avant que vous ne soyez acheminé ici. Voilà, exactement. Mm -hmm.
0: Ils sont. Il y avait trois, trois membres d'équipage, trois capitaines et puis un élément de, de ma sécurité, un capitaine. Le, voilà, qui était là. Donc ils étaient quatre capitaines. Et je pense qu'ils sont ils sont rentrés à la demande des autorités actuelles. Donc je profite en tout cas à faire euh, insister pour que ils puissent permettre à ces officiers-là de reprendre leur service. C'est quoi
1: l'avenir immédiat pour le président d'Amiba aujourd'hui Vous comptez repartir à la conquête
0: Vous comptez vous mettre à la disposition de ces autorités-là pour travailler Non, moi je suis dans une situation partagée. Je ne peux pas abandonner mon pays. Je ne peux pas. Moi je m'inscris dans tout ce qui sera en termes de construction du Burkina Faso. Tout ce qui va aller dans le sens de bâtir un pays plus stable, de bâtir un pays prospère et puis de bâtir un pays qui, qui tient debout. Avec les autorités actuelles, c'est possible Je ne suis pas loin d'eux parce que je pense que tous pratiquement sont mes cadets. Et je pense qu'ils savent ce que j'ai comme valeur intrinsèque. Et puis l'image que je vais toujours refléter, celui d'un homme qui est utile, qui est utile à la société, qui est utile à son pays, c'est tout. Peut-être créer de nouvelles dynamiques qui peuvent peut-être aider à relancer le pays, c'est ce qui compte. C'est pas nos personnes. Mais vous n'êtes pas en opposition. Vous n'êtes pas
1: en train de dire, il faut que je revienne parce qu'ils ne réussiront pas. Est-ce que vous déjà vous pensez qu'ils puissent
0: réussir Non. Pour le moment, moi j'observe. Pour le moment, j'observe. J'observe euh, les dynamiques qui sont en train de Vous déclencher. Plutôt optimiste. Je voudrais simplement demander à ce qu'ils puissent véritablement, comme euh, dans le message que j'ai dit avant de renoncer à ma fonction, j'ai demandé à ce qu'ils puissent insister sur la réconciliation.
1: Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe dans votre pays, qu'avez-vous envie de dire On demande le départ de Sabre, on demande le départ des Français. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes à l'extérieur maintenant
0: Je ne voudrais pas trop commenter certaines décisions des autorités politiques actuelles. Mais je suis en tout cas certains événements qui se passent dans mon pays. Mais je pense qu'il y a de la prudence quand même qu'il faut il faudrait observer en tant que décideur politique. Le piège en tout cas qu'il faudrait tout faire pour éviter, c'est qu'on n'aille pas vers une nouvelle partition encore de l'Afrique.
1: Mais on se retrouve dans une situation, si vous permettez, Monsieur le Président, où il y a une armée qui estiment que les résultats ne sont pas là et qui estiment que la présence de l'armée française n'est pas nécessaire. Est-ce que vous comprenez ce choix-là Vous comprenez le fait qu'ils disent aujourd'hui l'opération Sabre n'est plus nécessaire sur le territoire
0: Non, l'opération Sabre, à son départ, ne conduisait pas des activités à l'intérieur du Burkina Faso. C'est avec euh, l'avancée du phénomène terrorisme que Sabre a appuyé de temps en temps. En tout cas, pendant que nous étions au pouvoir, nous avons connu certains moments difficiles en termes de, de coordination de nos activités.
1: Sabre vous a aidé dans la coordination de vos activités Non, nous,
0: a, nous avions eu des, des problèmes de coordination au départ. Mais tout ça, je pense qu'on doit pouvoir discuter. Pour ma part, le problème que nous connaissons au Burkina Faso, à savoir l'insécurité, est d'abord une problématique, une question interne. Si nous prenions aujourd'hui d'autres partenaires qui viennent, qui ne connaissent pas nos réalités, qui ne connaissent pas nos populations, qui ne connaissent pas nos habitudes, qui ne connaissent pas le mode d'action ou le mode d'évolution des bandes ou des groupes armés, et comment ces partenaires-là peuvent être efficaces? Pour vous,
1: les groupes russes ou les mercenaires dont vous avez parlé dans la première partie de cet entretien, ne sont pas à envisager
0: Non, pour moi, c'est une histoire d'orientation politique. On chasse les Français aujourd'hui, par exemple. Ce qui est une décision. Si c'est une décision politique, mais quel mécanisme on trouve pour combler les... Pour
1: vous, pour chasser les Français, comme vous dites, c'est le terme mm -hmm. que vous avez utilisé, il faut d'abord avoir quelqu'un d'autre
0: Non, moi, je... Pour notre dynamique, par exemple, nous étions persuadés et nous sommes encore convaincus aujourd'hui que l'émission des tiers dans un problème interne, ça va créer davantage de problèmes. À partir du moment où nous avons des leaders sociaux, nous avons des leaders communautaires qui sont respectés et qui peuvent parler aux uns et aux autres. C'est ce qui nous manque profondément au Burkina Faso, on aime tellement être bien pour soi seul que, que bien pour l'ensemble. Si vous deviez dresser votre
1: bilan aujourd'hui, concrètement, de ces huit mois-là, vous diriez quoi Que gardera-t-on de damibas qui est passé aux affaires pendant huit mois
0: Si vous prenez le tableau de l'insécurité dans notre pays au moment où nous venions en janvier et au moment où on le laissait, et vous allez remarquer que certaines poches ont été certaines zones on connu un calme. On a, dit on, ça, on a vu on, on, plus on, plus on, plus
1: que l'insécurité sécurité a grandi dans le pays, qu'il a gagné d'autres régions.
0: Non, je, je parle de deux tableaux. Le tableau qui existait au plan sécuritaire jusqu'en janvier 2022 et le tableau sécuritaire qui existait entre janvier et puis fin septembre 2022. Si vous prenez ces deux tableaux, vous allez constater aisément qu'en termes de stabilisation des zones, certaines régions de l'Est ont connu une accalmie. Je ne dis pas que nous avons supprimé toutes les attaques, mais il y a eu des accalmies dans certaines zones dans la région de l'Est, dans la région du Nord, et dans la région de l'Ouest et dans la région du Sud-Ouest. Il, il y a des zones qu'on avait pu, par certaines opérations de ciblage, là, et on avait pu apaiser. Le deuxième volet, c'est par rapport à, aux personnes déplacées. Quand on venait, le, le nombre de personnes, des populations déplacées était autour de 3 millions. 3 Et millions. Notre travail a permis de réduire le nombre de personnes. On était même descendu en bas de 2 millions, autour de 2 millions. 400. C'est des tableaux qui existent. Ça veut dire que les gens, les populations même repartaient. Il y a des régions où les populations repartaient. Et si on prend le troisième volet en termes de gouvernance, et je peux dire, sans, sans essayer de nous vanter, qu'il y a rare de systèmes, il y a rare de systèmes politiques qui ont été aussi transparents dans la gestion que le système que nous avons conduit. Justement, après. vous
1: avez le reproche que vous font un certain nombre de personnes à Ouagadougou, c'est que pendant votre période, il y a eu des affaires, il y a eu des malversations, que vous vous seriez enrichi, pendant cette période-là, que répondez-vous à ça
0: Je ne réponds pas aux personnes qui veulent juste discréditer ou salir. Je ne réponds pas à ces, ces personnes-là. Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement, je suis prêt à répondre devant, devant les juridictions. Vous n'avez rien pris.
1: Vous n'avez rien emporté avec vous.
0: Mais vous me voyez là, est-ce que je ressemble <rire> Bon, les, les, les camarades se moquaient de moi qu'ils n'ont jamais vu un président aussi pauvre que moi. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui se disent par les réseaux, mais c'est vraiment du fake. C'est des trucs montés juste pour discréditer ou pour salir. En tout cas, moi, je suis en paix avec ma conscience. Et puis, l'avenir nous dira qui a raison ou qui n'a pas raison. Monsieur le Président, aujourd'hui, si vous aviez
1: un mot pour les autorités. Vos affaires aujourd'hui, ceux qui vous ont succédé, quels seraient-ils Que leur conseilleriez-vous aujourd'hui euh,
0: Ce que moi je pourrais leur dire euh, véritablement, c'est d'aller vers la paix. Parce qu'ils euh, savent que euh, notre pays a beaucoup souffert. Il y a trop de populations qui ont perdu la vie. Il y a, il y a de la misère qui s'installe. Il faut faire l'effort d'aller vers la paix. Aller vers la paix, pour moi, ça veut dire... Euh, Éviter au maximum tout ce qui peut renforcer la guerre. Mais quand Parce... vous dites
1: ça, avez-vous le sentiment qu'ils ne vont pas vers la paix On a le sentiment que tout le monde veut aller vers la paix. Mais est-ce qu'ils ne vont pas à la conquête de la paix
0: aujourd'hui Il faut tout faire pour unir nos forces entre elles. Il faut oser, oser dialoguer avec les, les groupes armés. Parce qu'il ne faut pas qu'on les regarde comme des, des gens d'une autre race ou bien d'un autre pays. Mon parcours militaire m'a montré effectivement que le meilleur stratège, en tout cas, c'est celui où cette personne qui arrive à plier l'ennemi sans avoir à tirer ou à le combattre. On faisait des opérations calibrées, précises, qui ne causaient pas beaucoup de dommages collatéraux. Et parallèlement, nous entretenions ce qu'on appelle voilà, des échanges pour savoir, et on avait pu démobiliser. Et je pense que la démobilisation doit être prônée. En plus de certaines actions coercitives, limité et encadré la démobilisation là est un facteur important. Mais combien vous en avez
1: démobilisé, M. le Président
0: bon, Nous, on était autour d'une centaine de personnes, mais on avait beaucoup de promesses de certaines personnes démobilisées sont reparties pour ramener d'autres. Malheureusement, je pense que toutes ces démarches-là sont, sont plus ou moins à l'eau. C'est-à-dire que voilà.
1: votre successeur n'a pas suivi cette politique qui était euh, initiée par vous au départ
0: non, bon, je, je, je ne pense pas qu'il a, il a suivi. En tout cas, pour le moment, il, je ne pense pas que ça continue.
1: Alors, M. le Président, vous êtes resté silencieux pendant tout ce temps-ci. On se dit pourquoi il sort aujourd'hui. Vous avez envie de repartir à la conquête de ce pouvoir que vous avez perdu ou bien qu'est-ce qui vous fait parler
0: aujourd'hui je, je ne suis pas intéressé par un quelconque pouvoir politique. Le, le pouvoir politique eh, courant, courant l'homme. Voilà. Moi, j'ai... J'ai ma personnalité et mes valeurs que je garde bien pour moi et je ne suis pas à la conquête. Je veux simplement être utile pour les autres parce que c'est dans ça que nous avons grandi. Tant que la valeur d'un homme se mesure par son utilité pour sa société, voilà. Et, et c'est juste ça. Donc les autorités ne doivent pas craindre que
1: Paul-Henri d'amibas Damiba soient en train de se préparer à revenir et qu'ils soit en train de se dire « je vais reprendre mon fauteuil ».
0: Non, ils n'ont pas. Ils, moi, je ne vois pas une seule raison qui pourrait. qu'ils nourrissent de telles idées. Et beaucoup, en tout cas d'entre eux, ils me connaissent. C est, c est, on n'est pas avide. Moi, j'ai. Mais oui, moi, là, je n'étais pas un président. Voilà, je ne me suis jamais comporté un seul jour comme quelqu'un qui, qui, qui s'attache à un fauteuil. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.